0: Είμαι ο Γιάννη Παναγόπουλο. Ε, δίπλα μου είναι ο Γιώργο Μαντά. Τα podcast του Fragile συνεχίζονται. Ε, Α το πούμε έτσι, μπαίνουμε στη δεύτερη σεζόν του. Ε, και δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, καλύτερη εισαγωγή σε αυτή τη νέα περίοδο έχοντα ε, ω καλεσμένο τον φίλο. Φίλο. Υθοποιώ. Ηθοποιώ. Να πω και κάτι ακόμα, πρώην DJ ή εν ενεργεια, Μεγάλο Λίτσε.
1: επιχειρηματία.
0: Μεγάλο επιχειρηματία, Ερίκο Λιτσι. <laughs> λοιπόν, Ερίκο, ευχαριστούμε που ήρθες εδώ πέρα, που είσαι ο φιλοξενούμενος μας. Όπως πάντα, ε, και ο Γιώργος Μπλέντ Μίσκιν και εγώ δεν έχουμε ερωτήσεις. Δηλαδή, αν βγει κάτι που ελπίζουμε να βγει... Θα είναι συνεταιρικά το πράγμα,
1: δηλαδή θα αφορά και του δυο μα. Και τι τρει θα μα πα. Θα έχω μονολόγου από το θέατρο, θα σα απαγγείλω (laughs) κάποιου. Θα γεμίσει όλα
0: (laughs) Κοίταξε, πέρα από το το τι έχει κάνει και δεν έχει κάνει στη ζωή σου, αυτό που είναι πρωτεύων για μα είναι ο άνθρωπο που έχουμε απέναντί μα. Λοιπόν, ο Ερικό Λίτση, αυτή τη στιγμή φορά ένα κίτρινο πόλο μπλουζάκι, κρατάει στα χέρια του ένα καφέ. Ε, τι καφε πίνεις Φρέντο εσπρέσο σκέτο Α μάλιστα Λοιπόν πίνει ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο ε, Μπήκε μέσα Έφερε τυρόπιτες για να μοιραστούμε ε, Και η κουβέντα μας ξεκινάει Ας το να το πάμε έτσι Κλασικά Δηλαδή ρε παιδί μου Αυτή τη, αυτή τη στιγμή ως ιτοποιός Πού σε βρίσκουμε Τι κάνει;
1: ε, Αυτή τη στιγμή είμαι σε περίοδο προβών mm-hmm στο έργο Βασιλιάς λιλ του Σέξπιρ, στη σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά, mm-hmm. το οποίο είναι προγραμματισμένο να ανέβει 9 mm-hmm. Δεκεμβρίου στο Εθνικό Θέατρο. Mm-hmm. Στη κεντρική αίθουσα, στη, mm-hmm. στο, στο κτίριο Τσίλερ. Mm-hmm. Αυτό κάνω αυτή την εποχή θεατρικά, μόνο τις πρόβες δηλαδή, που είναι επίπονες, δύσκολες, αλλά είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένο mm-hmm. και από το ρόλο είμαι ο του Γκλώστερ για όποιους ξέρουν το έργο mm-hmm. κάτι άλλο που θα ήθελες πάνω σε αυτό ποιο είναι ο βασιλιάς mm-hmm. ε, ο Λεωνίδας ο κακούρη. <laughs> 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 θες να μας πεις για το ρόλο σου δηλαδή πως προετοιμάζεσαι να γίνει σκόμις <laughs> δηλαδή... καταρχήν <η> όλη... <laughs> <laughs> η... <laughs> <laughs> το όλο concept που έχει δει ο Χουβαρδάς. δεν είμαστε στην κλασική εποχή του Σέξπιρ mm-hmm. δεν είμαστε κόμιτες με την έννοια της εξπυρικής, η Βασιλής. Το έχει μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή mm. το πνεύμα του έργου, χωρίς να έχει πειράξει το σεξπυρικό κείμενο ιδιαίτερα. Και είμαστε συμμορίες μαφιόζων. Mm. Α, ah, ωραίο. Με εγώ μου ο Κόμης, ο άλλος είναι ο Δούκας, ο, άλλος είναι ο Βασιλιάς, αλλά από πίσω υποκρύπτεται δηλαδή... Ένα βασίλειο σε εισαγωγικά, Όπως έχουν βασίλεια η Νονίοι και οι... mm-hmm. ο Εσκομπάρ και όλοι αυτοί α πούμε mm-hmm. Που πρέπει να διαμοιράστη κατά το έργο ο βασιλιάς Λίρ Και αυτός διαμοιράζει λοιπόν το βασίλειο στις χώρε του Εσύ θα ελέγξεις από εδώ μέχρι εκεί Ο Κόμις mm-hmm. του Γκλώστερ είναι ένας φίλος του βασιλιά Που έχει και αυτός μια παράλληλη ιστορία που τρέχει mm-hmm γιατί το όλο έργο είναι μια ιστορία ίντρικας και προδοσίας. Μάλιστα. Οι κόρες του βασιλιά εκμεταλεύονται την αδυναμία του πατέρα τους και προσπαθούν να τον ανατρέψουν με τη βοήθεια των σύζυγων του, τους, τους δούκες. Και εγώ έχω δύο γιους, ένα νόθο και ένα νόμιμο Μ. και ο νόθος διαβάλλει το νόμιμο με σκοπό να με ανατρέψει και να αναλάβει αυτό το δικό μου κομμάτι. Και σε αυτό το δράμα, ας το πούμε, συναντιέμαι ψυχικά και με τον βασιλιά. Μάλιστα. Που κι αυτός τρελαίνεται μέσα από αυτό, βλέπει τις κόρες του να στρέφονται εναντίον του, εγώ βλέπω τα παιδιά μου να στρέφονται εναντίον μου, mm-hmm. μέχρι εκεί τα υπόλοιπα είναι επί τη οθόνη που λένε Μάλιστα, ναι. ε, αυτά,
0: Αυτές οι ιστορίες, αυτές οι σχέσεις ανάμεσα στου ανθρώπου έχουν και μια διαχρονικότητα, Δηλαδή, θέλω να
1: πω, μιλάμε για ένα έργο...
0: Σεξπυρικό, κλασικό θέατρο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ προσωπικά σαν ηθοποιός δεν είχα προσεγγίσει ποτέ. Είχα διαβάσει σαν ανάγνωσμα κάνα δυο-τρία θεατρικά Σέξπιρ. Ο Νεροθερνής Νύχτας, Λιχάρδος ο Τρίτος. Έχω διαβάσει δυο-τρία. Αλλά έτσι, επειδή τα διάβασα να έχω μια γενικότερη αντίληψη. Ποτέ δεν είχα κάτι να εντρυφήσω. Να μελετήσω ένα έργο του σεξπριτή, σε θέλουν να πουν mm-hmm. οι ρόλοι, οι χαρακτήρες, η υπόθεση Εδώ με τη βοήθεια του Γιάννη του Τουχβάρδα, τον οποίο απροπώ τον θεωρώ δάσκαλο. Mm-hmm. Τον έχω κηρύξει μέσα μου δάσκαλο πια, mm-hmm. μετά από ένα μήνα συνεργασίας. Έχω ανακαλύψει ένα δάσκαλο, ξέρω ότι θα με πάει παρακάτω mm-hmm. η σχέση μου με αυτό. Και η μελέτη που κάναμε για ανάλυση γύρω από το έργο... Mm-hmm. Πραγματικά με με φώτισε και είδα πραγματικά τη διαχρονικότητα και την κλασικότητα του σεξπίρου την οποία δεν την είχα αντιληφθεί σε πρώτο επίπεδο και πόσο πραγματικά όλα αυτά που συνέβαιναν τότε άνετα συμβαίνουν και σήμερα και πολύ άνετα κατά πως φαίνεται θα συμβαίνουν για τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια. Ξέρεις έχετε ένα ερώτημα, έχει
0: μια φυσικότητα το επόμενο ερώτημα. σαν άνθρωποι προχωράμε δηλαδή είμαστε θεατές μιας ιστορίας που επαναλαμβάνεται μιας η οποία επαναλαμβάνεται και η ερώτηση όσο και αν απλή ακούγεται εσύ θεωρείς ότι οι άνθρωποι προχωράμε οι κοινωνίες προχωράνε
1: νομίζω ότι η μετακίνηση υπάρχει αλλά είναι κάπως σαν την μετακίνηση των άστρων είναι δηλαδή πολύ ανεπαίσθητη Mm-hmm. Δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε mm-hmm. μέσα σε μια ζωή 60, 70, 80 εκατό χρόνων που μπορεί να διανύει ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρές οι μετακινήσεις. Mm-hmm. Κάποιοι, θεωρώ ότι είμαι ένας από αυτού, απ' έξω βλέποντας, ίσως αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα διαφορετικά από τον πολύ κόσμο, ας πούμε, έτσι θέλουμε. Ας πούμε ότι νιώθουμε ότι μπορεί να ξεχωρίζουμε, ότι έχουμε αντιληφθεί πράγματα που δεν έχουν αντιληφθεί άλλοι. Η σκληρή πραγματικότητα όμως είναι ότι όπως εμείς καθόμαστε τώρα εδώ mm-hmm. και μιλάμε για αυτά τα πράγματα, βλέτε τι γίνεται, μα δεν βλέπουν πόσο άδικο είναι ο πόλεμος, παράδειγμα σου. Mm. Δεν βλέπουν πόσο άδικο είναι, πόσο βλάκας είναι αυτός που τον ξαναβγαλαν δήμαρχο για να πιάσουμε και λίγο την επικαιρότητα. Και πριν 500, 600, χίλια χρόνια σε κάποιο σημείο δηλαδή του πλανήτη, κάποιοι άλλοι, θα λέγανε «Μα καλά δεν βλέπουν πόσο μαλάκες είναι, πόσο mm-hmm. άδικο είναι αυτό που κάνουν». Πάντα θα υπήρχαν κάποιοι που θα τα βλέπουν, αλλά ο κόσμος μετακινείται πολύ πολύ αργά. Έτσι είναι κόκο κόκο, mm-hmm. χιλιοστό χιλιοστό mm-hmm. μετακινείται. Mm-hmm. Οι αξίες, οι πραγματικέ έτσι κι αλλιώς, το, το νιώθουμε αυτό έτσι. Yeah. Έχουν υποθεί εδώ και χιλιάδε χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή δύσκολο mm-hmm. να υποθεί κάτι, πολύ δύσκολο να βρούμε και κάτι καινούριο να προσθέσουμε mm-hmm. στα είδη γνωστά από χιλιάδες χρόνια.
0: Ε, να πούμε εδώ ότι μόλις μπήκε ο, ο Ερίκος χτύπησε το κουδούνι του στούντιο που έχουμε στήσει εδώ πέρα με τον ε, Γιώργο Μπλενμίσκι Μαντά το πρώτο θέμα που τον απασχόλησε πέρα από τις τηρόπιτες που έφερε για να φάμε και τον καφέ που παραγγείλαμε ήταν αυτά που συμβαίνουν τα πρόσφατα γεγονότα που συμβαίνουν στο Ισραήλ και στη Παλαιστίνη. Έτσι ε, δεν ξέρω αν σε πειράζει Αλλά εγώ θέλω να θέλουμε να σε ρωτήσουμε Εσύ Σε ρωτήστε, Το Φορεί. αν θα ρωτήσω
1: είναι δικό μου θέμα Σαφώς λοιπόν. <laughs> ε, Έχεις ρίζες από το Ισραήλ Αν έχω ζήσει οι ρίζες Όχι, από το Ισραήλ ρίζε ρίζες ναι. Με τη στενή έννοια δεν έχω mm-hmm. Έχω όσοι ρίζα έχουν Παντού επί της οι Εβραίοι Μάλιστα. Είμαι Ισραηλίτης δηλαδή mm-hmm. ε, Οι ρίζες μου είναι από πάπου προ πάπου στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είμαστε mm-hmm. Έλληνε ε, Εβραίοι. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μάλιστα η συγχωρημένη μάνα μου άνοιγε σε αυτού του Εβραίου που λέγονται Ρωμανιώτε, mm-hmm. που θεωρούνται ηγηγενεί, δηλαδή από την αρχαιότητα mm-hmm. που mm-hmm. ό,τι υπήρχαν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν ίχνοι Εβραϊσμού από το 300 π.Χ. Mm-hmm. Εβραϊκό νεκροταφείο. Mm-hmm. Ε, ο πατέρα μου, η καταγωγή του, ήταν από του Εβραίου που διώχθηκαν από την Ισπανία. Mm-hmm επί Σαβέλας, ας πούμε, 1492 τους Σεφαραδίτες που λέμε και ήταν Βορειοελλαδίτες mm. οπότε οι ρίζες μου είναι αμυγός ελληνικές ως προς την καταγωγή, το θρήσκευμα αμυγός εβραϊκό, μια και οι δύο μου mm. ήταν Ισραηλίτες και έχω τώρα σχέση με το Ισραήλ γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως χιλιάδες Εβραίοι εγκαταλείψανε την Ευρώπη με το όνειρο να φτιάξουν μια πατρίδα μετά από τους διωγμούς που υπέστησαν επί ναζισμού και πολλοί επιζήσαντες συγγενείς από το σώμα του πατέρα μου κυρίω. πήγανε νύχτα με καϊκιά από το Λάβριο προς την Παλαιστίνη μετά από διήμερα ταξίδια με καίγια, όπως έρχονται σήμερα κάποιοι μετανάστες
2: <κοί>
1: και τους υποδεχόμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα τότε πηγαίνανε, το σκάγανε το 1946 <κοί> πιο πολύ και φεύγανε και πηγαίνανε σε κάποιες ακτές της Παλαιστίνης τη ενία τότε <κοί> Παλαιστίνης <κοί> που Παλαιστίνη απροπό είναι περιοχή, δεν έχει σύνορα <κοί> είναι κάτι σαν το που λέμε Μακεδονία
0: <κοί> <κοί>
1: εντάξει εννο, εννοώ ότι είναι γεωγραφική Μακεδονία και εκεί τους υποδεχόντουσαν ομάδες Εβραίων οι οποίοι είχαν ήδη ανοίξει ένα αντάρτο πόλεμο εναντίον των Εγγλέζων οι οποίοι ελέγχαν την περιοχή και οπωσδήποτε κάποιο και κάποιο αντάρτο πόλεμο εναντίον αραβικών ομάδων που διαφωνούσαν με αυτό που διαφαινόταν ότι πανά Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επικταθούμε ιστορικά με πολύ σε αυτό, οπότε αυτοί οι μετανάστες Έλληνε. Προ το Ισραήλ που πήγανε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από το Σόιμου μου. Mm. Σήμερα υπάρχουν κάτω από γονεί δεύτερη και τρίτη γενιά. Έχω δεύτερα ξαδέλφια, ανήψια από mm. πρώτα ξαδέλφια και πάει λέγοντας, Και έχω οπωσδήποτε κάποιου συγγενεί, κάποιου ανθρώπου που τώρα πια είναι Ισραηλοί, mm. έχουν μεγαλώσει δεύτερη, τρίτη γενιά και οπωσδήποτε έχω μια επιπλέον ανησυχία mm. και επιπροσωπικού. Μάλιστα. Mm. Ε, Εφόσον διατηρεί συγγενείς που είναι, οι σχέσεις είναι
0: ενεργέ. Ε, οι άνθρωποι που αυτό το διάστημα ζουν στο Ισραήλ τι σου μεταφέρουν και εσύ πώς αισθάνεσαι ακούγοντα τις περιγραφές τους
1: Είναι πολύ σύνθετο το πράγμα mm-hmm. Δηλαδή αυτοί που ζουνε με στη φωτιά δεν μπορούν να δουν ψύχραμα το πράγμα Είναι πολύ σύνθετο το πράγμα Εγώ έχω μείνει και στο Ισραήλ, έχω ζήσει πριν 40 περίπου χρόνια το 81 μέχρι το 83, το 81, 82, 83, τότε πήγαινε ερχόμουνα πάρα πολύ mm-hmm. Ελλάδα-Ισραήλ, ήμουν μετά το στρατό. Mm-hmm. Ο αδελφός μου σπούδαζε τότε στο Ισραήλ, mm-hmm. ήταν φοιτητή, και έτσι είχα ένα πάτημα πέρα από τους συγγενείς mm-hmm. να πηγαίνω κι εγώ τυχοδιωκτικά λιγάκι. Mm-hmm. Μιλάμε 26 χρονό, 27, πήγαινε ερχόμουνα, έκανα δουλειέ του ποδαρίου. Λίγο χύπηκα, ξαναγυρνούσα Ελλάδα, ξαναπήγαινα για κάνα 6-7 μήνες εκεί. Αυτό κράτησε μια τριετία, μέχρι που το 1984 εγκαταστάθηκα πια μια και καλή στην Ελλάδα. Τότε, αλλά και τώρα ακόμα, και τώρα ακόμα, πολλοί φίλοι μου εδώ στην Ελλάδα θεωρούν ότι δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός όταν μιλάω για το Παλαιστινιακό. Γιατί προφανώς επηρεάζομαι συναισθηματικά από την καταγωγή μου, mm. από τους φίλους που έχω. Στο Ισραήλ, όταν μιλάω με Ισραηλινούς για το Παλαιστινιακό, μου λέμε προφανώς Έλληνας είσαι, κομμουνιστής είσαι, αυτές τις μαλακίες θα μα λες. Οπότε μάλλον πρέπει να έχω δίκιο σε αυτά που λέω, αλλά και την από τώρα δηλαδή. Mm. Δεν ξέρω, κατάλαβε να σου πω Βέβαια, τώρα. είναι μια δυοσημία. Είσαι ασφαλής στην Ελλάδα, εσύ και κομμουνιστή. Τι θα μα πει, Ιρήνη, με τους δολοφόνους θα μα πει. Μάλιστα. Εδώ του λέω ρε παιδιά, ναι, εντάξει να γίνει, αλλά ξέρετε και η Χαμά και εκείνο. Ε, καλά τώρα, ναι. Α ας μην τους του καταπίεζε το Ισραήλ, αλλά τα λε αυτά, γιατί γίνομαι κατανοητό νομίζω ότι. Γίνεσαι κατανοητό. Αυτό. Η δική σου άποψη για το γεγονότα αυτά που συμβαίνουν τώρα ποια είναι. Αντιλαμβάνομαι ότι
0: έχεις μια ιδιότυπη μοναξιά δηλαδή υπάρχει άποψη των μέν, υπάρχει άποψη των δε η δική σου άποψη Ρίκο γύρω από το ζήτημα που καίει αυτό το διάστημα ποια είναι.
1: Όλα τα χρόνια εκφράζω κάποια άποψη ας πούμε για αυτό το ζήτημα η άποψή μου ότι πρέπει να τα βρουν και να γίνει ειρήνη. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Η άποψή μου ότι με τον πόλεμο δεν μπορεί να γίνει τίποτα, δεν θα λυθεί τίποτα mm-hmm. ότι όσο Νομίζουν κάποιοι ότι με τον πόλεμο, είτε από τη μία μεριά είτε με την άλλη, ότι με τον πόλεμο, δηλαδή να νομίζει η Χαμάς ότι θα καταφέρουν να πετάξουν όλο το Ισραήλ στη θάλασσα <κοκοκο> και να επανακτήσουν την Παλαιστίνη του 47 Όσο πιστεύουν κάτι τέτοιο, όσο το Ισραήλ πιστεύει ότι θα βαρά του Παλαιστινίου, μέχρι που θα πούνε δεν πρόκειται να σα ξαναπηράξουμε, είμαστε πια εντάξει, πήραμε το μάθημά μα. Mm. Όσο πιστεύουν δηλαδή στη βία, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Αυτή είναι η άποψή μου. Πρέπει να βρεθούν φωτισμένοι άνθρωποι ο Θεός να μας φωτίσουν (laughs) (laughs) πρέπει να βρεθούν φωτισμένοι άνθρωποι να ηγηθούν δηλαδή ποιος ποιος θα συνομιλήσει με ποιον εκεί πέρα μια φορά το πλησιάσανε ο Ράμπιν με τον Αραφάτ και μετά από ένα χρόνο ο Ράμπιν δολοφονήθηκε Και ο Αραφάτ άρχισε να πιέζεται από τη Χαμάς μέχρι που στην ουσία η ΠΕ σήμερα δεν παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο άμεσα Μεσανατολικά. Οι Χαμάς και οι Χιές πολλά παίζουν τον πρώτο ρόλο.
0: Υπήρχε μια ιστορία που μου τη διηγήθηκε εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Είναι μια ιστορία που όταν μου την είπε για σένα, σχεδόν δεν την πίστευα, αυτή
1: που του είχα πει να μην την πήσε κανέναν Αυτή ακριβώς, μπράβο
2: Δεν πειράζει Δεν μας ακούει κανείς
0: Μετάξυ μας Λοιπόν Μου είπε ότι μια περίοδος στη ζωή
1: σου Υπήξες DJ Στην Νίο. Ναι
2: Όχι μόνο στην Ιο
1: DJ με τη νέα που θέλουμε να το ψάξουμε το rock, α πούμε, ήμουνα στην Ήο. Μετά έχω κάνει DJ στιγνά επαγγελματικά. Α, α. Δεν
2: θυμάμαι, ε, δεν στον πήγα σου έπαιζες.
1: Στην Ήο, στο Blue Note. Α, Blue ναι. Note. Το Blue Note. <σχεσμένο> θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά, λοιπόν, για τα DJ γρήκια.
2: Τα είχαμε πει, ήμουνα και εγώ στην Ήο, τρεις χρονιά. Καταρχήν πώς
0: ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα, ήσουν α, DJ και πήγες στην Νίο ή στην Νίο έγινες DJ; Όχι, άκουγα
1: πολύ μουσική Τι εποχή αυτό περίπου όταν ε, Στην Ήο ε, ε, την... ήμουν το 1987 Μάλιστα. Και το 1990 Μάλιστα Σαν DJ με διαφορετική υπόσταση το 1990, θα το πούμε και αυτό Οκ okay. Έφτασε η εποχή που είχα μια μεγάλη δισκοθήκη την οποία τη μοιραζόμουν με τους φίλους μου στο σπίτι, ερχόντουσαν και ακόμα γίνεται αυτό, mm-hmm. έρχονται πίνει μάνα ποτάκι, βάζω, διαλέγω μουσικές που ακούμε mm-hmm. και μου προτάθηκε από ένα φίλο της εποχής που είχε σχέση με την Νίο να υπενικιάσουμε ένα μαγαζί mm-hmm. και αφού το έχεις ρε παιδί μου το ξέρεις το πράγμα να κάνεις το DJ η τοτε γυναικα μου να είναι στο μπαρ, ένας Άλλος καλός μου φίλος και αυτός στον μπαρ Κλείσαμε μια συμφωνία τρει μα με το φίλο Το υπενικιάσαμε το μαγάζι Και βρεθήκαμε το Μάιο του 87 Στην Ίο Χωρίς να ξέρουμε ούτε ποιο είναι το μαγαζί Ούτε <laughs> τις συνθήκες επικρατούν εκεί <laughs> Από την αρχή δεν πήγαμε πρώτα να το δούμε Να συμφωνήσουμε, να κάνουμε
2: Οπότε, συνομ... Και με τρεις
1: κούτες Δίσκους βινιλίου μαζί mm.
2: Ήσουν και επιχειρηματία, ναι, όχι μόνο DJ.
1: Κατά κάποιο τρόπο. Δε δε το... Μεγάλο επιχειρηματία. Να θυμίσω από την αριέρα αυτό. <laughs> είναι... ναι.
2: Με μικροεπιχειρήσει δεν ασχολείται. <laughs> Φτάσαμε. Το Blue Note το, το... το... δώσατε εσεί τον τίτλο ή υπήρχε. Όχι, υπήρχε. Α, το πήρατε έτσι. Ναι, ναι. ναι ήταν
1: ένα μαγαζί που λέγονται Blue Note και είχε ήδη τη φήμη. Και και με... Συγγνώμη, ότι είναι του ροκ. Επειδή εγώ άκουγα πολύ ροκ εκείνη mm. εποχή. Mm. Και, 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 και λιγότερο, αλλά πιο πολύ ροκ και blues. Ήταν το μαγαζί ήταν πιο. Ήταν το ροκάδικο το μαγαζί του νησιού. Βέβαια τα πήγαμε εκεί τελικά. Μα περίμενε μια έκπληξη το μαγαζί. Ήταν ε, ένα υπόγειο.
0: Δεν ήξερα. σαν να πάει Δεν είχε στη Όχι. Ούτε το
1: μαγαζί ήξερα ποιο είναι. <laughs> Ούτε τίποτα. τίποτα. Λέβαια, Δεν ξέραμε τίποτα. Ξέρα, τίποτα. Δεν ξέραμε τίποτα, Δεν ξέρα, τίποτα όλα αυτά. Α. Πήγαμε σαν τα τρυφερά πόδια που λέει στο τρυφερά. <laughs> <laughs> Μάζει ακριβώ. Δαριά, ναι. Ναι, δηλαδή, δηλαδή, σαν έχουμε πέσει, δηλαδή πήγαμε, γιατί χωρί το ξέρουμε, είχαμε πέσει στο στόμα του λύκου. Φάγαμε πάνω από ένα μήνα μέχρι να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε με λίκους γύρω μας. Uh-huh. Βάλαμε ποτά, βάλαμε ουίσκια, τετρακόσες δραχμές τότε το ποτήρι το ουίσκι και βάλαγαμε μήγες μέχρι τελείου Ιουνίου σχεδόν... ενώ δίπλα <coughs> κάνανε ας πούμε happy hour... 50 δραχμές το ποτό... <coughs> και 100 δραχμές το ποτό το βράδυ... και λέγαμε πώς διάλογο βγαίνει. <coughs> μέχρι <coughs> που καταλάβαμε <coughs> ότι... βάζουμε <coughs> πετρέλαιο σε μπουκάλια από και επιβιώνουν... οπότε αναγκαστικά γίναμε κι εμείς... τρομοκράτες από τα τέλη Ιουνίου και μετά... αρχίσαμε κι εμείς... Τι μπομπε και να βάλαμε κι εμεί χαppy hour. Ελάτε 100 ευρώ, ευρώ λέω και τα λοιπά uh-huh. Και ψιλοβγήκαμε και βγάλαμε και κάποια ψιλολευτουδάκια uh-huh. στο τέλο τη uh-huh. σεζόν.
2: Mm-hmm.
1: Διότι ακόμα μπορεί να χρωστάγαμε.
2: Η υποκριτική τότε δεν υπήρχε στη ζωή σου. Όχι, oh, η υποκριτική δεν υπήρχε. Δεν το έχει φανταστεί καν. Δε, υπήρχε.
1: Όχι, υπήρχε. Τε, ό, για να το κάνω δουλειά δεν το είχα φανταστεί καν. Mm-hmm. Ακόμα και όταν σχεδόν ξεκίνησα να το κάνω, ακόμα δεν το είχα φανταστεί.
2: Οπότε, για παίρνους τώρα την ερώτηση που φαντάζομαι ότι έχεις απαντήσει 300.000 βορές τελευταία 20 χρόνια. Σε
1: όλες τις συναστροφές που βρισκόμασταν φίλοι, ήμουν αυτός που θα διοργάνωνα λίγο κάτι happening, που θα διοργάνωνα λίγο τα καλαμπούρια, λίγο σαν σκετσάκια mm-hmm. μεταξύ μας έτσι να γελάσουμε, ε, αυθόρμητα κάτι παντομήμες. Γενικά, ήμουν λίγο χωρίς να... Μην το πω και έτσι. Δεν θα έλεγα η ψυχή του πάρτι Είναι mm. λίγο υπερβολή, αλλά δημιουργούσα ένα κλίμα, ρε παιδί, με, mm. με, με Θεατράλε το έκανε. το πούμε. Ναι, κάπου. Εισαγωγικά δηλαδή, ή εκτός. Ναι, 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 ναι.
2: Το, 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 παρ, το παρ,
1: Βλέπανε, ναι. Mm. Βλέπανε οι φίλοι ότι κάποιοι mm. το βλέπανε. Ότι τόχο, α πούμε, προ mm. αυτόν το τομέα. Αρχές εκεί κάπου το 84 με 87 με χτινίο που λέγαμε πριν. Εράσι τεχνικά ήμουνα σε ένα Στον θίασο νέας Σμύρνης Εστίας νέας Σμύρνης. Και εντάξει άλλοι πηγαίναν να παίξουν Μόλινγκ, εγώ πηγαίνα να, να παίξω κιμάρες αυτό το mm-hmm. πράγμα Με φίλους, με ένα παιδικό φίλο Ακόμα μας με τον Αλέκο Και οκ, okay, ασχολιόμουν Λίγο και με το θέατρο Παράλληλα με το DJ δεν ήμουν έτσι DJ το έκανα εκείνο το καλοκαίρι mm-hmm. Τότε δούλευα στο εμπόριο εκείνη την mm-hmm. εποχή. Ήμουν ένας υπάλληλος σε έναν χοντρέμπορα βιντεοκασέτας. Έπρανα μισθό, έπρανα από σωστά επί των mm. και την ελεύθερη ώρα μου πηγαίνα και έκανα και λίγο ένα ασθενικό θέατρο. Μέχρι εκεί. Για την ψυχή μου δηλαδή, για μένα. Ήρθε το 87 που πήρα άδεια και έκανα αυτό το DJ Λίκη. Ξαναγύρισα στις βιντεοκασέτες. Μέχρι το 89 που αυτό το επάγγελμα... Εξέλιπε λόγω ιδιωτικής τηλεόρασης mm-hmm. Βούλιαξε πια αυτό Έκανα άλλο ένα DJ Λίκιο Άλλου τύπου Σε μια δισκοτέκα σαν υπάλληλο πια mm-hmm. Και μάλλον και, και όχι μάλλον και σίγουρα Σαν support DJ Δηλαδή άνοιγα εγώ Άνοιγε η δισκοτέκα πούμε, 9 η ώρα Το βράδυ 10 Έβαζα εγώ rock, blues Ρέ και τέτοια Και από τι 12 και μετά έπιανε ο DJ Που ήταν τα... Πω, πω, δε τζιμ, πω, δε τζιμ, έπαινε, έπαινε <laughs> ένα τέτοιο στήριο. Το βαρύ πυροβολικό. Το 90, ήταν <laughs> πάνω που ξεπρόβαλε η τέκνο <laughs> και όλα αυτά και μετά η δισκοτέκη γινόταν η δισκοτέκη ένα τέτοιο στήδα, ας πούμε, mm. που εγώ δεν το ήξερα. Ερχόμενος, λοιπόν, το 90, άλλο ένα καλοκαίρι από εκεί, ήμουνα στην ουσία άνεργος, γιατί το θέμα βιντεοκασέλα είχε τελειώσει. Mm. Κάνω και ένα καλοκαίρι εκεί, α, Μεσολάβησε και ένα 89-90 πάτρα που έκανα ραδιόφωνο. Πάλι (coughs) με το ότι αφού ξέρεις από μουσική, έλα εδώ κάποιος που έφτιαχνε τότε τους πρώτους ιδιωτικούς σταθμούς. Πήγαμε, έμεινα έξι μήνες κάτω, το πάλευα που δεν, δεν προχώρησε. Αλλά παράλληλα για να ζούμε βρήκα ένα μαγαζί στο Ρίο το... Δεν ξέρω αν τα καταλαβαίνω ο όταν περιγράφω. Εγώ έχω στο μυαλό μου. Βρήκα ένα μαγαζί στο Ρίο που η μουσική ήταν φίλη-φίλου του Γιώργου του Μπάτμαν oh, okay. Του περίφημου. Okay. Ναι. Του περίφημου, <laughs> ναι. Που είναι παιδικό μου φίλος ο Γιώργος του ah, Batman. Ναι. Που ήρθα σε επαφή μαζί του. Παίζανε στο Ρίο by night και είπαμε να κάνω κάτι σαν. Στο διάλειμμα κάτι σαν κοφερανσίε, λίγο stand-up comedy, κάτι έλα, που είχα σαν κάποια πράγματα. Και
0: έτσι μπαίνεις ας πούμε <coughs> στην υποκριτική. Ας και πούμε. τα
1: έκανα, ήταν ας πούμε ναι. κατά κάποιο τρόπο τα, τα δεύτερα επαγγελματικά. Γιατί είχα κάνει και στα Χανιά το 82, κάτι ανάλογο, που είχα βρεθεί με μια ρεμπέτικη κομπανία να παίζω μπαγκλάμα. Τι λέτε, Που δεν πούμε. ξέρω μπαγκλάμα. Ναι. <laughs> <laughs> Άρα καθόμουν <laughs> να στο πάλκο και έκανα ότι παίζει τον παγκράμμα, να φαίνεται πλήρη. Να φαίνεται πλήρη πάντα. <laughs> Έφεσα δηλαδή και μην ωραία, λαρέ, λαρέ ματζόρα και μην Ανάλογα με το κομμάτι, μέχρι εκεί δηλαδή. Και για να δικαιολογήσω το μισθό μου, μου ήρθε η ιδέα να κάνω κάτι σαν ταμπκό. Stand-up comedy. Mm-hmm. Αυτή είναι το 82 που σας λέω το καλοκαίρι της περίοδου Που πήγαινε ορχόμουν Ισραήλ mm-hmm. Σε ένα καλοκαίρι μου λοιπόν Που ήμουν Ελλάδα Έκανα αυτή τη δουλειά
2: Το stand up comedy το λέμε τώρα Δεν το λέμε Τε... τώρα ναι, δεν, το δεν, έτσι. Το έτσι.
1: Τίποτα, δεν το λέγαμε τίποτα το δεν
2: έτσι. Τί λέγαμε,
1: λέγαμε Ήταν ο κιθαρίστας mm-hmm. Ο Γιάννης ο Τσίρος, Ο σημερινός θεατρικό γραφέας mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα να το πούμε και αυτό Αλλά εγώ το λέω τώρα και... Θα, θα με μαλώσει το πολύ-πολύ, φίλος μου. Ε, ο σημερινός θεατρικό συγγραφέα έπαιζε τότε κιθάρα σε αυτή τη ελπέτυχη κομπανία. Ε, και μαζί με τον πουζουξίγη... τον Μανιά, δε θυμάμαι, το, το καλή του οράνζη... Ε, στο διάλειμμα που με είχαν καλέσει επειδή είχε φύγει ο Μπαγλαματζής να καλύψουν τη θέση... και επειδή εγώ ήξερα να παίζω δυο ακόρντα. Mm. Πήγα κάτω τυχοδιοκτικά και ο Θεός ο ηθός, ε, στο διάλειμμα, κάποια στιγμή που θέλω να κάνω διάλειμμα, πότε ο ένα, πότε ο άλλο, λέγανε με την κιθάρα 5-10 μπαλάντες να ξεκουραστεί λίγο ο από τα ρεμπέτια. Ένα βράδυ τσακωθήκανε γιατί κανένα από του δύο δεν ήθελε να ανέβει, να πει βαριώτησαν και οι δύο. Mm. Και παίρνω την πρωτοβουλία, εγώ που ήξερα να παίζω στην κιθάρα 5-10 τραγούδια, θέμη, Αδρεάδη uh-huh. λογό, ναι. αυτά τα σατυρίκο που, που σα έκανε στα πάρτι. και τους λέω να ανέβω να παίξω εγώ λίγο, να κρατήσω εγώ το διάλειμμα και με εμπιστευτείκανε να δούμε τι θα κάνεις ανεβαίνω και από το τίποτα έχουμε ένα grand success άρχισε να γελάει ο κόσμος γιατί τα έκανα με κλιμάτσες τα έκανα όχι σαν τραγουδιστής
2: σαν performer σαν
1: σαν performer έκανα αυτά τα τραγούδια λέω και έκανα δύο ανέκδοτα ενδιάμεσα έτσι με δύο ακόρντα στην κιθάρα και μετά από μισή ώρα έρχονται. Από την άλλη ημέρα πάμε στα αφεντικά της λόπια. Ερίκο θα πληρώνεσαι και θα κάνεις αυτό. Οκ, γιατί εγώ δεν αισθανόμουν καλά, καλά που πληρωνόμουν χωρίς να προχωρήσουν. Ένα χιλιάρικο ναι, ναι. δεν έκανα τίποτα. Ναι. Δράχμες.
2: Κάτσε σε αυτή την πάντα δηλαδή, του είχε πει ότι εγώ ξέρω Παναμά. Όχι, ήταν
1: φίλο μου, γιατί. Okay, Μέλα ναι. κάτω και θα, 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 θα μάθει. Ξεκίναμε το λαρέ που ξέρει και θα. Και βλέπουμε. Α, ναι. Δεν καθόμουν εγώ τώρα ναι. να πει αγιαμπάνιο το πρωί. Ναι. Αλλά όταν ανέλαβα αυτό που μου λένε θα κάνει, τα πρωινά καθόμουν να σπίτι και σκάλω ένα τραγουδάκια. Μάλιστα. Με δύο-τρία κόρτα στην κυθάρα. Ντο πούμε. Και με δυο ακορντάκια και αυτοσχέδιους στίχου σαντηρικού, που το είχα αυτό το πράγμα, και μετά άρχισα να του το παρουσιάζω. Κάθε βράδυ σχεδόν ήταν άλλο πρόγραμμα κάθε βράδυ. Δηλαδή, α που είχε έρθει χτε, σήμερα θα βλέπει κάτι άλλο. Και με σταματάγανε στα χανιά στον δρόμο και μου Θα παίξει σήμερα. Άξε να γίνεται. Αυτό ήταν ήταν το πραγματικά πρώτο μου επαγγελματικό που έβγαλε λεφτά, σαν ηθοποιό εντό Μεσολαβήσαμε όλα, όλα τα άλλα που είπαμε ναι. Το 89 μας καλούνε για ραδιόφωνο Και φτάνουμε στο ότι αφού δεν μπορώ να ζήσω από το ραδιόφωνο uh-huh. Βρίσκω αυτή την πάντα του φίλους του Γιώργου ναι. Και κάνω κάτι παρεμφερές Αλλά αυτή τη φορά πιο οργανωμένο ναι. Γιατί ναι. είχα ήδη την πρώτη εμπειρία Με υποστήριξη Της ορχήστρας πίσω Δηλαδή ένα νύχο μπάσου που ήθελα ναι. Που ναι, ε, Στα πλήκτρα ο άλλο έκανε και περπάταγα εγώ, κλιν, 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 Μάλιστα, έπαιζε λίγο μ, η πλήχθα με ένα κόκκινο φως από πάνω μου, με ένα πράσινο φως έγινε κάτι πιο φαντασμαγωρικό, mm-hmm. το πληρονόμουν πολύ καλά μόνο αυτό, εκεί δεν πήγα για παγράμμα mm-hmm. από την αρχή πήγα και τους είπα, ξέρω <χα-> να α- κάνω αυτό ναι. θέλετε να το κάνουμε, mm-hmm. το κάναμε, πληρονόμουν πολύ καλά 5.000 γραμμέ. μιλάμε τώρα από το 82, είμαστε το 90 τώρα mm-hmm. είμαστε άνοιξε το 90 καλό μεροκάματο για την εποχή Πάρα πολύ Και έτσι τη βγάλαμε και εκεί μέχρι που ήρθε το Φθήνο και έπρεπε να γυρίσουμε Αθήνα αφού δεν υπήρχε εκεί. μεταξύ είχαμε μεταφερθεί στην Πάτρα τότε από τα τέλη του 89 που λέμε για το ραδιόφωνο συγγυνεξής και τέκνης δηλαδή και με την τότε γυναίκα μου Είχαμε ξενικιάσει στην Αθήνα, είχαμε φορτώσει το φωτεινόπορο ότι μεταφέρει. έχουμε και δεν έχουμε, mm-hmm. και το γάτο μου που είχα τότε, και είχαμε νοικιάσει σπίτι στην μπάντρα ότι το έχουμε δεδομένο ρε παιδί θα κάνουμε δουλειά, θα πιάσουμε δουλειά στην μπάντρα, mm-hmm. θα κάνουμε ραδιόφωνο, θα οικονομήσουμε, α πούμε, και μπορεί να γίνουμε και δίμαρχε στο τέλο. Mm-hmm. Είναι αυτό που είναι το τυχοδιοκτικό που, mm-hmm. που βάλαγα. Mm-hmm. Όπω και, και στην Ήω πήγαμε χωρί να ξέρουμε πού πάμε, mm-hmm. και εκεί μετακομίσαμε χωρί να ξέρουμε πού πάμε. Mm-hmm. Τα καταφέραμε. Προχωρήσαμε, επιβιώσαμε, γύρισαμε πίσω. Έπρεπε να βρω όμω κάποια δουλειά τότε. Ως πλέον τι? Τι ξένα πλέον... να κάνω, τον DJ ξένα να κάνω. Τελευταίο που είχα κάνει ήταν το The DJ. Τι ναι. ναι. αυτό ήξερα να κάνω. Δεν υπήρχε τότε τι άλλο να κάνω ή να βρω καμιά δουλειά, οτιδήποτε. Ναι. Θα μπορούσα να βρει κάποιο άθρος στα 35 που ήμουν τότε. Mm-hmm. Και ένα μαγαζί τη γειτονιάς μου. Υπάρχει ακόμα. Πετράλανα. Ναι, mm-hmm. το station, ζητούσε τότε κοπέλα για τον μπάρ Και ξεκίνησε, η πήγαμε με τη γυναίκα μου μαζί, mm-hmm. να δούμε τη μέρα του λόγου μαγαζί είναι, και ok, τα μιλήσαμε, μου φάνηκε αξιοπρεπέ mm-hmm. Αξιο, το μαγαζί, αξιοπρεπής ο άνθρωπο που το διαχειρίζεται, τον οποίο μπορώ και τον θέλω φίλο μου σήμερα, mm-hmm. άσε να τον βλέπω δύο-τρεις φορές το χρόνο μου. Mm-hmm. Τον θεωρώ φίλο μου, Γιώργο, είναι το μαγαζί Station. Υπάρχει ακόμα? Ναι, υπάρχει ακόμα. Είναι κοντά κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό των Άνω Πετραλών από την Πάνο Και προλαμβαίνει τη γυναίκα μου, γιατί και αυτή ήταν χωρί δουλειά, έτσι. Μαζί πήγαιναν, ερχόμασταν. Προλαμβαίνει τη γυναίκα μου και πάνω εκεί του λέω, Ξέρει, έχουμε DJ. Έχει DJ, α πούμε, στο μαγαζί. Τι εποχή αυτό ήταν? 90. Έχεις DJ στον Μάριο, Μα... Σεπτέμβριο στο 1990 είμαστε κάπου εκεί. Μου λέει, είσαι εσύ DJ. Του λέω, ναι, έχω και δισχωθεί και αυτά. Και okay. okay. μου λέει, έλα φέρε μου, λέει ξεκινά, μου λέει, τα βρούμε. Mm-hmm. Και πραγματικά πάω, ξεκινάω, εγώ και ξεκινάω αυτά που ξέρω να παίζω, έτσι. Rock, reggae, blues. Και στο Blue Note έτσι είχα γράψει απ' έξω. Rock, Rock reggae, blues. Ερχόντσαν μου μπλέκανε, α πούμε, Έλεφε, ε, 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 λέει, έχεις λίγο μαντώ να βάλεις, μόνο που δεν τους πέταγαμε τις κλωτσάς. <laughs> <έτσι. laughs> δεν είπε, είχε λέει, ήταν... <laughs> ήταν σκληροπυρητικό, ροκ, ρε και μπλούς, <laughs> τέλος. Μου σου δεν έλεγε τίποτα. Ξεκινάω, λοιπόν, να παίζω τη μουσική μου στο Γιώργο. Ε, μπαίναν διάφοροι πελάτες, τους έβλεπα εγώ ότι με κόβουν και με μισό μάτι. Δεν μένουν πολύ. Λάδανε. Ο Γιώργος το άφηνε, ας πούμε. Έχει κάποια στιγμή μου λέει: Για κάτσε λίγο πιο εκεί, μετά από 10-15 μέρε. Και αρχίζω να και βάζει καζάτζι, ήδι, 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 βάζει Ιδιονυσίου, κάτι άλλο σκυλιάδε που είχε άλλη, βέβαια. Μου λέει: Ξέρει, αυτά άλλα πρέπει να βάλουμε, γιατί ο κόσμο εδώ μου λέει αυτά θέλει. Είμαστε τον Οκτώβριο τώρα περίπου. Του λέει: γύρω εγώ δεν είμαι του λέω με αυτή τη μουσική, δεν τα ξέρω καν. Οπότε θα μείνω εδώ. Μέχρι να βρεις ένα DJ, μη σε κρεμάσω τελείως και, οκ, okay, ωραία μου λέει. Ξεκίνα, ξεκίνα εγώ λοιπόν 9 η ώρα και έβαζα τα δικά μου yeah. κάπως λίγο πιο light, uh-huh. δεν έβαλα τα σκληροπυρηνικές ροκές και τα λοιπά yeah. Λευθού, κα, Σε 11 ώρα μου λέει, κάτσε στην άκρη και ανάλαμβαν ο yeah. ίδιος ο Γιώργος και το γίνανε σιγά σιγά ας πούμε στο Έλληνο τότε ήταν. Πάραξε να ανθίζει αυτό oh, το κομμάτι.
2: εποχή του Βαρελάδικο. Του Βαρελά.
1: Ναι, μπράβο, είναι... oh. είμαστε τώρα. Πάμε προ είναι... την εποχή. που Έχει συναντηθεί. Δεν σε
2: ελληνική μουσική, έτσι. δεν ήταν αυτό, ναι, δεν υπήρχε. Ναι, ναι
1: αυτό. Ε. Ήταν Χριστοδουλόπουλο, Γονίδη, Βασιλής Καράς. Σφαγανάκη. που. και που yeah. το Κάποια στιγμή του λέω, Γιώργο πρέπει να φύγω, δεν αισθάνομαι έξι κάθε βράδυ. Του λέω, δεν αισθάνομαι καλά, του λέω, Δεν σου πω πει εγώ τίποτα, μου λέει. Σου λέω τίποτα. Κάτσε, μου λέει, σου λέω τίποτα. Κάτσε, έχει πίνει το ποτό σου. Πες δύο ώρες σου, βάζω εγώ τα μου, κάτσε, έχει πίνει το ποτό σου. Σου Είχε
2: λεφτά
1: η νύχτα ακόμα. Είναι έξυπνο και καλό άνθρωπο ο Γιώργο.
2: Καλά, όχι, ναι, δεν είναι. Θα σου εξηγήσω
1: τώρα. Είχε καταλάβει και με ποιον έχει να κάνει. Γιατί μετά από αυτό που μου έλεγε, εγώ πήγα να δίπλα μου, δίπλα του, σαν DJ, και τον κοίταγα, οπότε χωρί να μου λέει κουβέντα, έπαιρνε ένα μαρκαδωράκι, μου ρίχνει ένα βλέμμα και μου βάζε δίπλα στο σουξέ, ας πούμε, μια τελίτσα. Και ξανάβαζε το δίσκο στο φάκελο και τον έβαζα εκεί, χωρί να μου πει λέξη. Μετά από 2, 3, 5, 10 βραδιές αποφασίζω χωρίς να του πω έλασσι να βάλω, να φτιάξω και αρχικά να διαβάζω τώρα τα σημανδεμένα. Ναι. Τ' ο Γιώργος, προχώρησε. Άρχισα σιγά 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 και σιγά, σιγά σιγά άρχισα να γαυγίζω. <laughs> <Έτσι>. <laughs> <laughs> δηλαδή η καλή του συμπεριφορά, η τίμια συμπεριφορά ναι, του. Ναι. Ποτέ δεν είπε μια βλαδιά σήμερα, δεν έχω λεφτά στην πληρώσου. Mm. Η μια συμπεριφορά του. Η καλώς εννοούμενη αντρίγκια συμπεριφορά του. Μάλιστα. Mm. Και από τη μεριά μου όμως, καλώς εννοούμενη αντρίγκια συμπεριφορά. Ποτέ δεν μπήκα στα χωρικά του, είδα τα. Μιλάμε νύχτα τώρα με κοπέλες. Όχι οι κοπέλες που δουλεύανε. Ενώ φλερτ και τα mm. Όχι κοσομάσιον. Όχι, όχι. Εννοώ. Χορεύανε. Mm. Ήτανε, δεν ήταν χορεύανε. Κοσομασιών ήταν ένα μαγαζί που γλεντάγαμε. Πού έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Πού έτσι Από το πετσέντε στον αέρα. Ήταν τέλεια και... τα κορίτσια. Αλλά όπου ο αρχηγό έριχνε το βλέμμα του, εγώ το απέστραφα. Μάλιστα. <σχαιρή> <σχαιρή> α, <σχαιρή> α, αυτά είναι προνόμια και συμμόρφωση <σχαιρή> τη νεότερη γενιά.
0: <σχαιρή> <σχαιρή> Ερικό, είπε προηγουμένω όταν ξεκίναγε την εμπειρία σου στη ΜΥΟ. Α,
1: συγγνώμη, να το πω αυτό. Ότι αυτή την εποχή που εγώ αρχινάω και γίνομαι. DJ σκυλάς, η γυναίκα μου παρετήτε, βέβαια. Η Δεν την πάλεψε. Παρετήται και βγαίνει από αυτό το κόλπο ναι. και ψάχνει να βρει κάποια δουλειά έκανε τα δικά τη μετά σαν αισθητικός και mm. πρόκοψε. Yeah. Ε, και έμεινα εγώ με τον Γιώγο δηλαδή σε πολύ πιο αντρική ιστορία έβαλε άλλη κοπέρα πίσω από τον πάλι και πάει λίγη.
0: Ρέση, είπες προηγούμενος όταν πήγα στη στιγμή ότι ήσασταν τα τριφερά πόδια όταν ξεκινήσατε τα μαγαζιά σας. Η ερώτηση είναι έτσι, όπως το καταλαβαίνω, πώς ήρα φυγήσε τη ζωή σου. Ήταν ότι είναι ότι πολλές φορές υπήρξες τρυφερό πόδι, ας πούμε. Δηλαδή, σχεδόν
1: μια ζωή τρυφερό πόδισε. Και, ναι, ναι, και στα ηθοποιήστηκα, έτσι είναι. Μα νομίζω ότι... Ε, όταν μπαίνεις σε χώρου δηλαδή, που τους ανακαλύψει για πρώτη φορά. Mm-hmm. Γιατί τρυφερό πόδι λεγανε στα χρόνια του Λούκι Λούκ, uh-huh. γιατί από εκεί την ξέρω την έκφραση, yeah, yeah. λέγανε τους μετανάστες που ξεκινάγανε από την Ανατολική Ακτή, mm-hmm. που ήταν, ας πούμε, οι πολιτισμένοι, yeah. να πάνε προς το Far West, uh-huh. την Άγρια Δύση. Yeah. Οι ήδη εγκαθιδρυμένοι στην Άγρια Δύση, δηλαδή καμπόιδες, yeah. τους δεγάζονταν φορά πόδια, yeah. τους νεοφερμένους, που ήταν μετρόπους, που ήταν με καλά ρούχα ενώ οι άλλοι ήτανε αγελαδάριχες <laughs> με αυτή την έννοια λέω και εγώ τρυφερό πόδι ναι, ναι, εντάξει, και προφανώς ναι. μέσα στην πορεία του ζωισμού μου ναι. μπαίνω σε χώρους που ανακαλύπτω πράγματα και αυτό είναι και ένα ενδιαφέρον τρυφερό πόδι μου να και για το ραδιοφωνό uh-huh. παρόλο που μπορεί uh-huh. να είχα κάνει στα 15 μου στα 16 μου εράς τεχνικούς σταθμούς, uh-huh. τρυφερό πόδι μου σαν DJ όταν πρώτη φορά πήγα uh-huh. στινίο yeah. σε νησί και δεν καταλάβαινα πως γίνεται του να σου κλέβουν τους πελάτες τρυφερό πόδι ήμουνα στο ελληνάδικο τρυφερό πόδι ήμουνα και όταν ξεκίνησα με τα ηθοποιήστηκα και μια και φτάσαμε εδώ όταν η πρώτη μου μεγάλη μήκο ταινία ήταν το σπιλτόκουτο του Οικονομίδη που νόμιζα ότι όλες οι ταινίε γίνονται με αυτόν τον τρόπο έξι μήνε πρόβες δουλειά και, και βέβαια καμία σχέση με την Mm-hmm. πραγματικότητα mm-hmm. που έζησα στην πορεία mm-hmm. και ζω. Γίνονται και λίγο πιο απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά είναι, ναι, είμαι τριφέρο πόδι γενικά στη ζωή μου. Ανακαλύπτω, μου αρέσει να ανακαλύπτω πράγματα και να πορεύομαι mm-hmm. προς το far west. Mm-hmm. Όλο και πιο βαθιά. <laughs> Με τον οικονομίτη πώς γνωριστήκατε. Πώς έγινε αυτή έτσι, η mm-hmm. συνεργασία. Ε, ήταν ήδη η εποχή που εγώ είχα αρχίσει και έμπαινα σε αυτό το χώρο το οποίο Πρέπει να το βάλουμε το πως μπήκα σε αυτό το χώρο για να φτάσουμε στον οικονομίδη. Από το 90 μέχρι το το 97 μέχρι τέλη του 96 αρχέ του 97 δούλευα σε αυτό το μαγάζι πια. Στο Γιώργο, στο station. Είχα πια σταθερή δουλειά. Αλλά εξελισσόμουνα σε ένα σκυλί. Εντάξει, είχα αρχίσει και αγρίευα. Ναι. εντάξει, δηλαδή τον πρώτο χρόνο με ψαρώναν οι πελάτες αλλά με την προστασία του Γιώργου ναι. ότι μη μου ενοχλείτε το DJ mm-hmm. έπαιρνε τα πάνω σιγά 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 ε, μετά από έξι χρόνια mm-hmm. έπαιρνα στα δάχτυλα και τα σκυλάδικα και τους έβαζα και κανένα φάνκι φάνκι ενδιάμεσα και κανένα τέτοιο. Έκανα λίγο τα κουμάδα μου, ο δεν με, δε με ενοχλούσε πια, μ' είχε αφήσει μου, μ' είχε δώσει χώρο. Ήξερε, είδε το έχω καταλάβει πια το μάθημα, mm. από το δεύτερο, τρίτο χρόνο.
0: Mm.
1: Μάθηνα να πετάω και καμιά ρωκιά ενδιάμεσα, έτσι να εκτονώνομαι. Mm. Το 96, το φθινόπωρο πέθανε η μάνα μου. Mm. Ήταν ένα πρώτο σοκ. Κάπου εκεί σταματάω με τον Γιώργο μετά από λίγους μήνες και λίγο γιατί με τον Γιώργο είχε αρχίσει και στράβωνε το κλίμα, κάτι σαν τα παντρεμένα ζευγάρια. Μάλιστα. Κάθε μέρα από το πρωί στο Βλάδι, δηλαδή το πρωί κοιμόμασταν, το Βλάδι 9 ώρα βρισκόμασταν, μέχρι τις 6 το πρωί mm-hmm. και ποτά και παρελκόμενα mm-hmm. και μετά από 6 χρόνια είχαμε αρχίσει και, και γκρινιάζαμε. Ζωρίζει το μας. Έπρεπε να χωρίσουμε δηλαδή σαν ζευγάρι. Mm-hmm. Και χωρίσαμε. Δηλαδή πήρε ο καθένα στον Δεν δε θέλω να είμαι στο στον σου, ούτε εγώ σε θέλω για την Τζέι. Σαν χραμάτι τη εποχή Ναι, mm-hmm. Είχε πεθάνει την άξια η μάνα μου. Προσπάθησα να βρήκα κάτι δουλειέ, σαν DJ Τζέι Αλλά δεν υπήρχε το κλίμα που είχα εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν κάτι αλληταγράδε δηλαδή που πήγαιναν απληρωθώ και μου λέγανε: Δεν έχουμε λεφτά σήμερα, θα στα δώσουμε όλα αύριο. Το αύριο θα στα δώσω όλα μαζί. Μου φάγανε λεφτά. Μάλιστα. Mm-hmm. Όταν διεκδικήσα τα λεφτά μου, παραδείγμα, φάω και εξήλιο. Έπεσα δε σε άλλου ανθρώπου νύχτα mm. μέσα σε αυτό το χώρο. Που δεν ήταν mm. αυτό, γι' αυτό είπα πριν. ήταν και ο χαρακτήρα του Γιώργου που με κράτησε εκεί. Έπεσα σε άλλου ανθρώπου. Αυτό κράτησε για ένα μικρό διάστημα. Δύο, τρει, τέσσερι αλλαγέ μαγαζιών. Νόμιζα ότι αυτή τη δουλειά θα κάνω. Έτοψα ε, πια προ αυτή την κατεύθυνση. Τα μεταξύ τώρα μιλάμε ότι είμαι 42 πια,
0: να.
1: Εσύ το 97. Είμαι 42 πια, είμαι 35. Επιτσιτικά, Και όταν ζήταγα και δουλειά και τηλεφωνικά και αυτά και πόσο είσαι, και τους έργα 40, μου το κλείναν πολλές φορές. Ήταν 25 χρονών αυτός που είχε το μαγαζί. Πώς να είχες. Να δει φαινόταν και άρχινε να δυσκολεύουν τα πράγματα και στο ναυροδουλειά και στο καπάκι στο χρόνο απάνω πεθαίνει και ο πατέρας μου Ωραία oh, yeah. φίλος του 1997 Για λίγο ακόμα τότε δούλευα σε ένα μαγαζί που ήταν και το τελευταίο που ασχολήθηκα με αυτό το είδος μουσική. μουσικής τα σκελάδικα το Athens by Night στην Ηλία Ηλιούγα από εδώ είναι που νομίζω το yeah. mm. Είμαι στην του, yes. Προς το Μπαγκράτη από εκεί που και αυτό ήταν ευγενικός ας πούμε και εγώ ήμουν αλλού πέθανε και ο πατέρας μου είχε αρχίσει το μυαλό μου και εθόλωνε. Mm. Και ένα βράδυ, 13.000 τώρα παρακαλώ. Mm-hmm. Το Ριστωκάματο. Ε. Εντάξει. Και ένα βράδυ ας πούμε μου δίνει τα 13.000 που ήταν καλοπληρωτής και μου λέει Ερίκο καταλαβαίνω τα προβλήματά σου σταματάς όταν νιώσεις ότι είσαι καλά <κοί> και ψάχνει για δουλειά εδώ είμαστε. Ξαναέλα, εδώ είμαστε. Το είχε δει ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω πια, είχα χαθεί. Και μένω μετέωρος και χωρίς δουλειά. Με ναγχωλία, χώρια μια υπαρξιακή αναζήτηση, τι κάνουμε τώρα. Συνειδητοποίηση ότι είμαι 42 χρονών, δεν βρίσκω εύκολα δουλειά πια προς αυτήν την κατεύθυνση. Και εδώ έρχονται οι φίλοι, οι καλοί, όπως αυτός ο Γιάννης ο Τσίρος που σας έλεγα που λέει, βρε Ρίκο αφού το έχει το ταλέντο σε έχουμε δει, σε σου, το έχει κάνει στο Ρίο τότε στην Πάτρα τότε στα Χανιά, μετάξυ μας γιατί δεν γίνεσαι ηθοποιός, άκου τώρα τι μου λένε και γίνεσαι και λέω εγώ, ας δούμε τώρα και αυτό το πράγμα με με πολύ επιφύλαξη, αλλά η τύχη γιατί όπω λέει και ο Ελίτης για να προχωρήσει, τα τρία τάφ, Τόλμη, τύχη και ταλέντο. Uh-huh. Και εδώ λειτουργεί η τύχη τώρα. Και η γυναίκα του Γιάννη του Τσίρου, η Βίλια Χατζοπούλου, ανοίγει το 99 το θέατρο των αλλαγών. Mm-hmm. Μαζί με τον Φωτορία Θερίδη και τον Εβδόκημα Τσορακίδη. Η γυναίκα μου είναι στο θέατρο του Αραγών. Πήγαινε εκεί πέρα, γράψου να κάνεις κάποια μαθήματα. Ο Γιάννης ο αυτό. Ναι. ναι. Γράψου, αφού έχεις το ταλέντο. Θα μιλάμε και δύο χρόνια που εγώ δεν mm-hmm. έχω ανεπάγγελτος κατά κάποιο τρόπο. Και ψευτοσαχραμάρωσα και καλά ψάχνω δουλειά, αλλά το τηλέφωνο έγινε, mm-hmm. Δεν θέλει να είναι DJ 42-43 mm-hmm. Η γυναίκα μου είχε βρει το δρόμο της σαν αισθητικός που σα έλεγα. Και λέω άντρας πάω να το δοκιμάσω ρε παιδί μου, να πάω στο θέατρο των αλλαγών. Να δούμε τι θα κάνω. Ε, Εσχέτως και λεφτά ας πούμε, μου κάνανε πολύ καλή έκπτωση επειδή είμαι φίλο. και... Και ξεκινάω λοιπόν να κάνω μαθήματα υποκριτικής. Mm. Με τον Ευδόκη Μοτσολακίδη, με τον Θοδωρία Θερίδη mm. και θεατρικό πηγημένο Παραμύθι με τη Βίλια Χατσοπούλου και Παντομήμα με έναν Ζαν Ζακ Λατελιέ, έναν γάλο, Έκλεισα κάποια μαθήματα και άρχισα να πηγαίνω στα μαθήματα. Με το που βρέθηκα σε ένα περιβάλλον νεανικό αν θέλει, σε πολύ γρήγορο χρόνο μου φύγε όλη η μελαγχολία, το ότι πω πω έχω μεγαλώσει και τι θα κάνω τώρα στη ζωή μου. Και και τελειώσαμε. Και και ναι τι κάνω τώρα και... Αυτό είναι η ζωή. Κάποια στιγμή πεθαίνει ξαφνικά, γιατί σα δώσω ένα χρόνο μέσα, έχασα και του δύο γονεί. Mm. Και ξαφνικά δηλαδή ένιωσα το ταβάνι πάνω από το κεφάλι μου. Όσο έχει του γονεί σου, δεν το νιώθει το ταβάνι Συστό. πάνω από το κεφάλι σου. Αλλά άμα φύγουν οι γονεί σου, έτσι το εισπρά εγώ τουλάχιστον, νιώθεις ξαφνικά ότι υπάρχει ταβάνι. Mm. Φίλε, λέει: Υπάρχει ταβάνι. Τώρα φύγαν αυτοί, το ταβάνι. Εσύ είσαι ο Όλα αυτά μου είχαν δημιουργήσει μια υπαρξιακή ανησυχία, μια αγωνία, μια μελαγχολία. Εγώ μεταξύ κουβάλα εγώ και όλο το παρελκόμενο παρελθόν το αρνητικό τη νύχτας που σημαίνει ουίσκι, τσιγάρα και όλα τα... τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Μπαίνω λοιπόν στη σχολή, αρχινάω να αρχίζει μια ανανέωση ψυχολογική Μετά από λίγους μήνες, η Βίλια Χατζοπούλου έπαιζε τότε σε ένα σύριαλ που βρίσκει και εμένα ένα ρολάκι mm. και βγάζω τα πρώτα μου 60.000 ακούστε τιμή, εξήντα mm. 60.000 δραχμές, 99 τώρα για να παίξω σαν ένα επεισόδιο, πήγαμε... χαρά, ναι, ήταν αστρονομικό ποσό yeah. για μένα αυτό <χε> τότε Είχα. Τότε πέραξε <χε> και βγάζω τα πρώτα μου λεφτά Σαν μαθητευόμενο ηθοποιό και εν πάση περιπτώσει άξι να βλέπω και εγώ ότι ναι, αρχίνανε και να καταλαβαίνω να μου λένε και ο Αθερίδη και αυτά βλέπανε κάποια πράγματα. Ότι το έχει, ρε παιδί μου. Και ενθαρρύνομαι κι άλλο κι εγώ με τον εαυτό μου: Ότι ναι, ότι το έχω, ρε παιδί μου. Ναι. Το ξέρω ότι το έχω. Απλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι μπορώ να το δω. γίνε ηθοποιό, μου λέει ναι. Ναι. Γιατί δεν γίνει εσύ γιατί δεν ασχολείσαι.
0: Είχε μια έγκριση, μια πιστοποίηση, α πούμε, από ναι. άλλου. Επαγγελματίες.
1: Ε, λέω μία φράση σε μία ταινία μικρού μήκους. Μιλάμε, είμαστε 1999. Uh-huh. Σε μία μικρού μήκους ταινία που το σενάριο... Ήδη πια ο Γιάννης ο είχε ασχολήσει και ασχολείται με... γράφει σενάρια θεατρικά κτλ. Ήταν δικό του σενάριο. Ε, λέω μία φράση στην ταινία του. Και αρχινά τώρα τα αστέρια και έρχονται σε μία συζυγία που με ευνοεί. Mm-hmm. Πρώτη ταινία Μικρού μήκου και παίζω με τον Περικλή Μουστάκη και την Μπέμι Ζούνι. Mm-hmm. Ε, στην πρώτη μου και εγώ λέω μια φράση αλλά δίπλα μου έχω αυτούς δύο μεγάλους τοτρίδους. Mm-hmm. Στο σύριαλ με τη Βίλια που με έβαλε να παίξω ένα επεισόδιο είχα ένα επεισόδιο αλλά μίλαγα, mm-hmm. είχα διάλογο με τη συγχρεμένη Ζωη Λάσκαρη. Μάλιστα. Δηλαδή αρχίζω να μπαίνω αυτό. Παίρνει μια μορφή το πράγμα. Σε ένα δεύτερο σύριαλ που ξαναμπήκα και έπαιξα δύο επεισόδια mm-hmm. ήμουνα με τον Τάκη το Μόσχο το συγχωρεμένο. Mm-hmm. Που έπαιζα δηλαδή. Ήταν δημοσιογράφος, αυτό, καλή σου ώρα mm-hmm. και εγώ ήμουνα υποτίθεται στα τυπογραφία τη εφημερίδα που δούλευε. Και είχαμε δύο σκηνέ, τρει που είμαι, με τον Τάκη το Μόσχο. Ε, παίζω μια τηλετενία μετά, πρωταγων... με, με τρει σκηνέ, σε μια τηλετενία, mm-hmm. τέλη του 99 προ 2000 προβλήθηκε η ταινία, το 2000 δηλαδή, mm. στο Millennium που λέγαμε, που είχε να κάνει και με αυτό mm. η τηλεταινία, πρωταγωνιστής ο τέλειος ο Μάινας, mm. που τότε ήταν mm. πολύ ανερχόμενος με τον Κορίτσα, Βαλκανιζατέρ και... Mm. Α... Αρχίζω και εμφανίζομαι με δίπλα σε μεγάλα ονόματα από την αρχή. Και αυτά όλα είναι μια θετική αύρα για μένα. Γιατί είναι κάποιοι που τους έβλεω, τον Μάινα τον είχα δει... Λίγα χρόνια πριν στο σινεμά. Μάλιστα. Και ξαφνικά βρίσκομαι απέναντί του και μιλάμε και, και... παίζουμε. Τη ζωή Λάσκα να μην το συζητήσουμε καν. Ναι. Που, που την έβγαλε ο Πιτσυρίκο, α πούμε, στα, στα παλιά ελληνικά έργα. Τον τάκι του Μόσκο που τον ήξερα από τι ταινίε που είχε τον Νικολαΐδη. Μπράβο. Και ξαφνικά βρίσκομαι και είμαι δίπλα σε αυτού και παίζω μαζί του. Όλα αυτά το είναι μια πάρα πολύ θετική ενέργεια. Και όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Μιλάμε 99. Μάλιστα. 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 Μέσα σε ένα χρόνο γίνανε όλα αυτά. Πότε... Είχα αρχίσει και βρισκόμουνα σαν ότι ναι, τελικά σιγά σιγά κληρονόμουν για αυτά τα πράγματα. Είναι, είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έβγαζα και τα πρώτα μου λεφτά, δεν αισθανόμουν ότι με άνερο πια, έβγαζα κάποια πράγματα και παράλληλα συνέχισα να πηγαίνω σχολείο. Και η κορύφωση όλη αυτή τη πορεία είναι ότι το 2000, φτάνω στο ερώτημά σου. Ελπίζω να μην κουράζουμε τώρα όλου αυτού που μα ακούνε. Δεν σας... έχει σημασία. Κόφτε μην το, δεν σκέφτεσαι. η Εμεί ναι, είμαστε Τα λέμε για εσά ναι, 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 τα λέω. Δεν μα νοιάζουν οι εικόνε. Ναι, τα ναι, ναι, ναι. λέω για εσά. Ναι, ναι. Για εσά <laughs> τα λέω. Και ό,τι θέλετε κρατήστε και ό,τι θέλετε πετάξτε. Διαβάζω μια αγγελία στην Ελευθεροτυπία. Κάποκι άνοιξη του 2000. Ζητούνται ηθοποιήσει 40 με 45 χρονών για μια ταινία. Φέρτε το βιογραφικό σα στο. Α, θα το θυμηθώ στην πόρια, ένα που ήταν στον, στον Άγιο Παντελεήμωνα, είναι ένα...
2: Γραφείο εταιρεία παραγωγής.
1: Ναι, ναι, όχι, γραφείο, κάστινγκ. Mm, okay. Ναι, γραφείο κάστινγκ. Yeah. Yeah. Η λέξη είναι μέσα στον μυαλό μου που τα μου φέρει. Mm. Επαμεινώντας το γεγονός το έχει. Το έχει ακόμα, γι' αυτό το λέω. Α, οπότε ξεκινάω κι εγώ με το θράσος του νεοφώτης του, πάω στο φωτογραφείο τη γειτονιά μου, Βγάζω 5-6 φωτογραφίες και με γκριμάτσες, κάποιοι σκυκλοφορούν πια στον ίντερνετ mm-hmm. με το πώς ήμουν εκείνη την εποχή, με γυαλιά μειοπία πούμε, με μαλλία λογοουρά πίσω. Mm-hmm. Και γράφω και ένα βιογραφικό με μεγάλα γράμματα, mm-hmm. για να πιάνει δυο σελίδες <laughs> Ναι, γιατί ήτανε... <laughs> <laughs> και τα πάω όλα αυτά να τα καταθέσω στο γραφείο casting. Το γραφείο λοιπόν το casting ναι. που ζήταγαν οι ηθοποιους 40-45 χρόνια ήταν το Όρτινο. Ναι. Πάω λοιπόν με αυτό το βιογραφικό που ετοίμασα λίγο πρόχειρα και από φωτογραφίες αυτές που σας έλεγα και εδώ έρχεται τώρα πάλι το καλό μου άστρο mm-hmm. η συσγεία των αστεριών εγώ το λέω αυτό δεν μπορώ να mm-hmm. το αγνοήσω. Γίνεται πάλι και η κοπέλα που μάζευε Τότε δεν είχαμε να τα στείλεις με email, έτσι; που μάζευε τα χαρτιά και όλα αυτά και τα βάζεσαν... Α, πως, τα βιογραφικά των ανθρώπων. Τα ανθρώπου. βιογραφικά, mm. μου λέει, που θα μπορούσα να πει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαίρετε. Μου λέει, στο δωμάτιο μέσα, είναι ο σκηνοθέτης που ψάχνει, μου λέει, τους που βάλαμε την αγγελία. Αφού είσαι που είσαι εδώ, δεν πας και να σε δει, κατευθείαν μου λέει... Τι λέει; Θύμισε μας τι εποχή είναι αυτό, χρονιά... 2000. 2000.
0: 2000. 2000. Άνοιξ
1: του 2000. Χτυπάω την πόρτα. Ήταν ο οικονομίδης του τότε, με το βοηθό του του τότε, και ψάχνανε, κοιτάγανε το σχέ, με φάτσες, με τέτοια, για μια ταινία που ετοίμαζε τότε ο οικονομίδης, που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά που... Έχουμε κάνει εκ των Ιστέρων. Και με κόβει από πάνω μέχρι κάτω μου. λέει, τι είσαι εσύ ηθοποιός. Σου λέω, ναι ηθοποιός είμαι. Ο Γιάννης αυτό λέει, μας κάνει για το ρόλο του Σουβλατζή. Σου λέω τώρα αυτά που άκουγα. Μας κάνει για το ρόλο του Σουβλατζή. Λέει, ο... ο Γιάννης ο Βουλγαράκης ήταν ο βοηθός του, ναι. ο οποίος κάνει το Βαγγέλη μετέπειτα στο σπιτόκουτο. <Κι> λέει, ναι, λένε, γιατί όχι. Μου λέει: Έχουμε ένα ρόλο, μου λέει, Άμα θέλει. Αλλά είναι μόνο δύο σκηνέ. Τώρα μιλάμε, Εγώ έχω κάνει μόνο αυτά που σα έχω πει μέχρι τώρα. Ναι. Και τώρα, σήμερα, αν έρθει κάποιο και μου προτείνει δύο σκηνέ σε μια ταινία καλή, θα πω: Ναι, κάτι αν μου αρέσει ή αν είναι καλοπληρωμένο. Πάλι ναι, λέω: Δεν σου να τίποτα. Του λέω: Οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Ωραία, μου λέει: Πάρε, διάβασε σενάριο και θα τα πούμε. Μου δίνει ένα σενάριο. Το σενάριο λεγόταν «Η ψυχή στο στόμα» Μάλιστα. και ήταν του Αχιλέα Κυριακίδη. Καμία σχέση με αυτά που ήταν μετά. Αλλά αυτά ήταν τότε. Παίρνω λοιπόν, το διαβάζω, βλέπω τις δύο σκηνέ που με αφορούσαν. Η μία έπαινε ο πρωταγωνιστής και μου ζήταγε... είχε από τότε το πνεύμα αυτό ο Γιάννης με. στις ταινίες του, στα σενάριά του, σε, σε αυτά που θέλει να και μου ζήταγε τα προστασία... Και δε του τάδυνα και μου ρίχναν ένα χέρι ξύλο κάτι μπράβι του, α πούμε. Και η άλλη σκηνή ήταν: ερχόταν μια κοπέλα και να φάει σουλά και να πιει κοκακόλα, και άξιζε εγώ να τη στυμπεύσω και καλά, αλαμπέω, για να γίνουν και την ναι. πικαίρη. Μάξο, α πούμε έτσι, βάρισα. <laughs> αλαμπέω, ναι. και μου λέγε τον νου σου γιατί εγώ είμαι η κοπέλα του τάδε, που ήταν αυτό που με ξυλοφόρτωνε. Οπότε βρεμένη γάτα, εγώ το μαζεύω και τη χερνάω και αυτά που φεύγει και δεν μιλάω για τίποτα. Αυτέ οι δύο σκηνέ Ξεκινάμε λοιπόν πρόδες. Με το καλοκαίρι, Ιούνιο, χοντρικά στα λέω του 2000, σε ένα χώρο που είχε ο Οικονομίδης κάπου στο Ηράκλειο, για κανένα μήνα πήγαινα σχεδόν καθημερινά, δύο-τρει φορέ, τέσσερι την εβδομάδα, γιατί είχε κι άλλε κοινέ να κάνει. Και κάποια στιγμή μα ανακοινώνει ότι παιδιά λόγω κάποιων προβλημάτων με την παραγωγή δεν θα γίνει ταινία. Ah. Χάρη πολύ που σα γνώρισα. Συγγνώμη, ο Οικονομήδη τότε, 33 χρονών. Mm. Συγγνώμη δεν θα γίνει η τένια και καλή μας αντάμωση και χωρίσανε οι δρόμοι μας. Έλα μετά από από 15 μέρες χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει σου με θυμάσαι, είμαι ο Γιάννης ο που σε θυμάμαι. Ξέρεις θέλω να σε δω για να μιλήσουμε για κάτι. Οκ, okay. συναντιόμαστε, δεν θυμάμαι τις τώρα, πίνουμε καφέ κάπου εξάρια που μπορεί να ήταν λέει, σκέφτομαι να κάνω μία ταινία που να τη στηρίξω όλη απάνω σου. Και το κοίταγα σαν να βλέπω τρελό. Τι είναι αυτό, λέω, τι ταινία να τη στηρίξω όλη απάνω δεν καταλαβαίνω, δηλαδή Μου φάνηκε ύποπτο κιόλας. λέει, παιδί μου, εγώ σε είδα, μου λέει, στις πρόβες και κάτι μου έχεις κάνει, μου λέει, και η φωνή σου μου αρέσει ιδιαίτερα. αλλά και είδα και κάτι, λέει, που έκανες, μου λέει «Αντί να κοιτάω τον πρωταγωνιστή μου, μου τράπαγες εσύ το βλέμμα». Και κατάλαβα, μου λέει, ότι έχεις κάποια στόφα, μου λέει, που θέλω να τη... Και έχω κάτι στο μυαλό μου να κάνουμε μια ταινία που θα τη στηρίξω απάνως. Εγώ τώρα ψηλιασμένο λίγο και από το Γιάννη Τσίρο του λέω «Σενάριο». Δώσε μου να δω σενάριο. Δεν το έχω τώρα, μου λέει το σενάριο, αλλά μπορεί να μου λε ένα μήνα, να σου φέρω να δει σενάριο. Εντάξει, φέρω να δω κάτι, να ξέρω για σενάριο μιλάμε, να σου πω κι εγώ. Χωρί μου και μετά από 20 μέρε, μου ξαναπέριν τη μου, λέει: Έλα μου, λέει, Να τα πούμε, έχω σενάριο. Και μου δίνει 20-30 σελίδε κείμενο, το οποίο είχε κάτι. Περιέγραφε σκηνές, ο Γιώργος και mm. ο Γιάννης Γιώργος κάθονται και μιλάνε μπροστά ένα μικρόφωνο και τσακώνονται για το αν θα φτιάξουν καφετέρια ή αν θα φτιάξουν
2: κομμωτζερί.
1: Η συζήτηση είναι έντονη και με πινελίκια. Σκηνή οι δύο. Ε, ο, αυτό και αυτό γίνεται και εκνευρίζονται και γίνεται ένα καυγάς που το σπίτι όλο γίνεται μπουρδέλο. Συγγνώμη, δηλαδή, Οι διάλογοι αυτά, πού είναι αυτά, μου λε, εσύ στο βιογραφικό σου έλεγε ότι έχει ασχοληθεί με αυτοσχεδιασμό. Με τα πόμε, δηλαδή μου λέει τέτοια. Ναι, λέει, ναι, ναι. έτσι θα τα κάνω, μου λέει. Θα κάνετε, μου λέει, αυτοσχεδιαστικά πρόβε, πάνω σε αυτά που περιγράφω, και θα χτίσουμε τα σεν, το σενάριο και του διαλόγου. Αυτό το πράγμα έγινε, αγαπητή μου φίλη. Ναι, αυτό έγινε. Ξεκινήσαμε, δεν πίστηκαμε την πρώτη δηλαδή, αλλά για να τρέξουμε λίγο το χρόνο μα. Γνωρίστηκα εντωμεταξύ με τον Κώστα τον Ξυκομινό ο οποίος ήδη ήταν ηθοποιός, είχε παίξει στου Ρέν του Χαραλαμπίδη το No Budget Story mm. και λέω αφού αυτός τον εμπιστεύεται που έχει κάνει η ελληνικο Κοκίδου που την ήξερα θεατρικά την είχα ακούσει και λέω αφού αυτοί τον εμπιστεύονται και εγώ θα τον εμπιστευτώ mm. και σιγά σιγά μου έδωσε να διαβάσω τον πατέρα του Στρίμπερκ πάνω στο οποίο βασίστηκε η όλη η ιδέα του ι Mm-hmm. Και ξανακαταλαβαίνω mm-hmm. ότι γίνεται. Mm-hmm. Με... Επέμενε ο Γιάννη τότε, έχει δει Κασαβέτη, μου λέει: Δεν θυμάμαι αν έχω δει και τι έχω. Μου έδωσε όλε τι ταινίε του Κασαβέτη σε VHS. πεντε mm-hmm. ταινίες του Κασαβέτη μου λέει: Κάτσε μελέτη σε Κασαβέτη μου, λέει: Γιατί τέτοιου είδου κινηματογράφο εγώ θέλω να κάνω mm-hmm. μέσα στο σπιρτόκουτο. Mm-hmm. Δεν το λέγαμε σπιρτόκουτο, σε αυτό που θέλω να κάνω. Τέτοιου είδου κινηματογράφο θέλω να κάνω, μου λέει. Μελέτησε το αγκαταλάβεις και οπότε έξιζα να το μυαλό μου, να παίρνει και άλλα πράγματα, Τον εμπιστεύτηκα εν τέλει για να μην τα και ξεκινήσαμε τις πρόβες. Οι πρόβες κράτησαν μέχρι την άνοιξη του 2021 Έμασταν τώρα πια όλα αυτή η συμφωνία έχει κλείσει πια και είμαστε Σεπτέμβριο ε, εννοώ. 2001. Ναι, ναι. ναι, ναι του 2000. Α, το 2000. Α, α, α. 2000. Και ξεκινάμε λοιπόν τις πρόβες, mm. με αυτοσχεδιαστικά, όλο πάνω στο, ε, σε αυτό που είχε γράψει ο Γιάννης, το οποίο τότε λεγότανε ε, «Οξυγόνο». Το
2: τότε, μετέπειτα σπιττόκουτο, έτσι. working, έτσι, working το, title. Ναι.
1: Λεγότανε τότε «Οξυγόνο». Το δουλέψαμε, κάναμε και κάποια στιγμή κάπου, αφού το φτάσαμε σε κάποια στιγμή, πώς γίνονταν η δουλειά, Κάναμε πρόβες, κάποια στιγμή που ο Γιάννης ένιωθε το φτάσαμε σε κάποιο σημείο που ήθελε, έβαζε ένα ε, δημοσιογραφικό κασετόφωνο πάνω στο τραπέζι, κάναμε εμείς τον όλο σχεδιασμό. έφευγε η κασέτα, πήγαινε σε μια βοηθό του που απομαγνητοφωνούσε, έκοβε τις υπερβολικές mm-hmm. επαναλήψεις γιατί αυτό αυτοσχεδιαστικό.
0: Mm-hmm
1: και ερχόταν ένα πρώτο σενάριο γραπτό. Πάνω σε αυτό το πρώτο σενάριο το γραπτό ξανακάναμε πρόβε, ξαναγινόταν δηλαδή ένα μοντάζ πάνω στι πρόβε. Έφευγε, ξαναρχόταν, ήταν και έτσι έγινε όλο. Όταν πια γράφτηκε. Έτσι προέκυψε το σενάριο. Έτσι προέκυψε το σενάριο, πούμε, έτσι προέκυψε, έτσι. Το σενάριο που έρχεται με του διαλόγου λοιπά. Δηλαδή. Το story υπήρξε ναι, έτσι όπω ναι. το περιέγραψα, ναι, ναι, ναι. που ήρθε στα χέρια μα από την αρχή για τον οικονομητή. Έτσι προέκυψε λοιπόν το όλο σενάριο. Φτάνουμε λοιπόν στις αρχές του καλοκαιριού του 2001 πια και έχουμε ένα κάπως ολοκληρωμένο σενάριο της αρχής μας και πάνω σε αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε πρόβες λέγοντας πια δεδομένο το τι θα πούμε, όχι αυτός ιδιωστικά ναι. έχουμε δηλαδή πια τους διαλόγους γραμμένους, Πατήματα, ναι. αυτά πρέπει να μάθετε και θα τα παίξετε εν τω αφού εμείς του είχαμε φτιάξει όλη αυτή τη θερμοκρασία που ναι. ήταν εύκολο σε εισαγωγικά να μπούμε Στη θερμοκρασία Το είχαμε βιώσει πια mm. Το είχαμε βιώσει όλο αυτό το πράγμα Σε μια πορεία έξι μηνών Μέσα στις πρόβες Ψάχναμε για σπίτι Ο καλός μου ο φίλος ο Γιώργος ο Μπάτμαν Μας παραχώρησε το σπίτι του. Για τα γυρίσματα τώρα Για τα γυρίσματα πια ε, Τότε είχε πάει Με την οικογένειά του Που έχει ένα εξοχικό εκεί Οπότε μου λέει το σπίτι, το διαμέσμα στον νέο κόσμο είναι ελεύθερο. Του έκανε το οικονομίδι, <coughs> το γενικότερο περιβάλλον έτσι. <coughs> μικροαστικό σπίτι, κλασικό από του γονεί τη <coughs> που το είχαν και αυτοί. Με
0: ναι, τα σεμεδάκια, <coughs> η κλειστότητα <coughs>
1: του χώρου, <coughs> ναι. οι περιορισμένε <coughs> ναι. κινήσει. Λίγο τον μεταπίσαμε ναι. σε κάποιε μεγάλε Αλλά, έβγαινε το πέρα, πέρα, ναι. αλλά το... Ήταν αυτό, ήταν αυθεντικά. Έπιπλα που έχει κατσικόσμο, που δεν ήταν σκηνικό. Και. Τον Άυγουστο του 2001, η ίδια εποχή με αυτή που περιγράφει κατά κάποιο τρόπο mm-hmm. το σπιρτόκουτο, με κλειστά air condition, ακριβώς για ένα έδρο κόπα. Ρεαλιστικός κινηματογράφος, Στο Ρεαλιστικός. Εντάξει, αρχινάμε σιγά σιγά να γυρίζουμε την ταινία, με το Γιάννη δηλαδή, αρχινάμε να τη φτιάχνουμε την χαρτιά στην πολυκατοικία, μην ανησυχείτε, δεσφαζόμαστε, γυρίζουμε ταινία. <laughs> Παρόλα αυτά ήρθε το 100 μια μέρα, νομίζαν οι γείτονες δεσφάζεται <laughs> <δεσφάζονται, δεσφάζονται, σχεδά> με τη γυναίκα του, γιατί δεν υπήρχε μόνος, δεν στούντιο, διαμέρισμα ήταν. Και μπας περιπτώσει μετά από 4 προς πέντε εβδομάδες γυρισμάτων ολοκληρώνεται το γύρισμα <laughs> και κάπου το τέλη του του 2001 Κάπου εκεί ο Γιάννης μου δίνει την έχω ακόμα. Mm-hmm. Σε VHS, σε μονταρισμένα τα πρώτα 10 λεπτά της ταινίας. Mm-hmm. Την έχω αυτή την κασεκαλιά VHS ακόμα. Και τη βλέπω και μένω άναυγος. Τότε μόνο συνειδητοποίησα τι είχαμε κάνει. Mm-hmm. Mm-hmm. Τότε κατάλαβα και παίρνω όλο έξαψη το φίλο μου, το Γιάννη το τσίρο. Και Ο Γιάννη είδα τα πρώτα 10 λεπτά τη ταινία που γυρίσαμε. Γιατί του τα έλεγα, mm-hmm. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι με τον Γιάννη, όπως και με τον Μπάτμαν. Είμαστε από τα χρόνια τη μεταπολίτευση, mm-hmm. Του λέω: Έχουμε κάτι πολύ. δυνατό. Πολύ καινούριο. Κάτι πολύ, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο στο ελληνικό συνέστημα. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτό που φτιάχνει ο του λέω. Και πραγματικά έρχεται για να το δει. Κατέβηκε και ο Γιάννης να το δει, α πούμε, φίλε. Κάτι πολύ ετοιμάζει, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η πορεία μας έδειξε και δεν μας διέψευσε ότι πραγματικά είχαμε φτιάξει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το φτιάξαμε μέσα από αυτό, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα να το λέω, δεν είναι μόνο το οικονομίδη δηλαδή, αυτό το να πω. Είναι, μπορεί να έχει το, τη του μέρη δουλέοντας, αλλά δεν είναι μόνο δικό του. Είναι... Φτιάξαμε λοιπόν κάτι πολύ σπουδαίο νομίζω, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το Φθινόπωρο του 2002... σαν work in progress... only in progress. Πώς είναι το σωστό. In, νομίζω. Σαν work in progress... στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης... σε μια μεταμεσονίκτια προβολή. Με όλες τις πρώτες αντιδράσεις... που από το σοκ που πάθαινε ο κόσμος... δηλαδή που πρώτη φορά τόσο ρεαλιστικό ελληνικό σινεμά με όλα τα θετικά και αυτά, και τους διαλόγους που ανοιχτήκαν εκ των νηστεύων, οι πρώτες κριτικές που γράφτηκαν, αλλά όχι για την την ίδια, για την Progress. Και βγαίνει το Μάρτιο του 2003, βγαίνει στου κινηματογράφους επίσημα,
0: mm-hmm.
1: το σπιρτόκουτο, και γράφονται από αμήχανες κριτικές, δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί κάτι ανάλογο, Δεν μπορούμε να σα πούμε κάτι. Να το κρίνουμε. Από αμήχανες μέχρι διθυραμβικέ που ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί τόσα χρόνια. Α πούμε αυτή ηθοποιοί. Μέχρι διθυραμβικέ. Η μόνη αρνητική κριτική που βράφηκε ήταν από τον Δημήτρη Το Δανίκα (ΣΣ) που τότε έγραφε στα νέα. Η μόνη αρνητική. Αλλά ο Δανίκα σπάνια βάζει θετικέ κριτικέ Αν και στο ψυχήσω στόμα λίγα χρόνια μετά. Ε, έγραφε διθύραμβους yeah. και για μένα προσωπικά yeah. χωρίς όμως να αναφέρει ότι ο οικονομίδης είναι ο ίδιο που έκανε κάνει το σπιττόκουτο. <laughs> <laughs> <laughs>